0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día. Día a día, con César Miguel Rondón. A través
1: de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este miércoles 14 de abril del año 2021 y ya son ya han transcurrido siete horas y un minuto de este nuevo día sintoniza usted día a día desde Miami para el mundo en Miami nos puede sintonizar por tres emisoras mundial 990M 98.7 FM y éxitos 107.1 FM también nos puede sintonizar en nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde saludamos a Alicia Peña, que nos saluda desde Caracas, José Uzcategui desde Boca Ratón, Láser, con... Láser eh, en Acarigua, eh, allá en Portuguesa, Venezuela, Nelson Rafael Márquez Oquendo está en Weston, Delfino González Mora, en Huarico. José Luis Machado Mujica nos saluda desde Ciudad de México. Paul Enrique Bailati Montilla nos saluda desde Santiago de Chile. Saludos a todos, gracias por la sintonía. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de South Day Toyota y South Day Kia Miami, los dealers donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Chere Ramos Graterol, Cherísima. Eh, Ali Hernández desde los Emiratos Árabes Unidos, ese está lejos. Eh, y Eduardo Jones está en Boleita, un poco más cerca. Más cerca si estuviéramos en, en Caracas. Marían Parra nos saluda desde San Cristóbal. Hola, uh -huh. Janet. Esto es en el en el Instagram, donde también nos pueden sintonizar. Elliot Ness en Af Antofagasta. Uh -huh. Eh, la doctora Beatriz Hernández en Maracaibo. Adriana Moya, Puerto La Cruz, Anduvia, Orlando. Saludos, pues, eh, a todos. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario Lunar. El día de hoy repite la luna creciente en Tauro. La luna de Tauro es la luna de la llenura, la abundancia, la luna de la productividad, excelente para darle forma a ideas y proyectos, continuarlos ya iniciados o para realizar actividades que requieran paciencia y constancia. También para disfrutar los placeres eh, a través de los sentidos, todos los placeres, buenos vista, olfato, audición, gusto, tacto. Es una magnífica luna para sembrar, abonar y podar las plantas. Está creciente y también cortarse el cabello para lograr un crecimiento sano y abundante. Recuerden, es la luna de la llenura y la abundancia, así que si usted inicia una dieta en el día de hoy será para engordar. Luna creciente en Tauro, sol en Aries cuando nos amanece este miércoles 14 de abril del año 2021 y que sea este para todos, en cualquier rincón del planeta donde usted se encuentre, el mejor día posible. Y ya son las 7 y 5 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finalé. Buenos Hola días, al César.
2: TV. Muy buenos días para ti muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía. Hoy es miércoles, abril 14 del 2021. El mapa del tiempo del día de hoy varía muy poco respecto al día de ayer. Las altas presiones se mantienen dominando el tiempo en nuestra zona. Se si ubican al este de lo que es la península de la Florida. Será otro día mayormente soleado, un día sin lluvias para nuestra zona. La mañana con vientos variables débiles y calma. Luego en la tarde vientos de región este-sureste que alcanzan en el mar de 10 a 15 nudos, olas de 2 a 3 pies de altura, la bahía moderadamente movida y moderado también el riesgo de resacas en zonas del litoral atlántico. Próximos días poco cambio en general. Continuamos con tiempo mayormente soleados, sin lluvias y temperaturas que estarían por encima de los valores normales para esta época del año. Incluso te digo más, para el fin de semana estaremos superando los 90 grados Fahrenheit. Yo soy Alfredo Finale, y les deseo a todos
0: muy buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040M, en la ciudad de Miami. Y ya son las 7 y 6 minutos de la mañana.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: La noticia fundamental para The Washington Post, Estados Unidos ya ha fijado la fecha del 11 de septiembre para retirar a todo el personal militar de Afganistán. No el primero de mayo, como había previsto Donald Trump. Ya Biden había dicho que la fecha era sencillamente imposible. The New York Times titula con es, de esta manera a todo lo ancho de su primera página ilustrando la noticia con una extraordinaria fotografía de Damon eh, Winter, donde tenemos acá a los soldados que protegen a un compañero herido eh, al caer un helicóptero. Esto fue en el 2010. La información nos dice que cerca de 2.400 eh, soldados americanos han muerto en Afganistán. El titular del The New York Times dice... Biden fija la fecha para terminar la guerra más larga de la nación, 20 años. Eh, y las tropas abandonarán justo cuando se cumplan 20 años de eh, los atentados terroristas en la ciudad de Nueva York. Estados Unidos retirará todas sus tropas de Afganistán para el 11 de septiembre cuando se cumplirán los 20 años de los ataques terroristas que fueron tramados en ese país, según informaron las autoridades. La decisión implica que no se cumplirá el plazo del primero de mayo fijado en un acuerdo entre el gobierno de Donald Trump y el Talibán el año pasado. El actual presidente Joe Biden lleva semanas insinuando que postergaría esa fecha y con el pasar del tiempo se hizo evidente que no sería posible retirar de manera ordenada a los 2.500 efectivos que quedan allí dentro del lapso establecido. Aun así, una fuente oficial reveló que la reducción personal de personal comenzará el primero de mayo. La decisión de fijar el 11 de septiembre conlleva cierto simbolismo sobre la razón por la que Estados Unidos despachó tropas a ese país en un comienzo para evitar que grupos radicales como al Qaeda se afinquen ahí y puedan tramar ataques contra Estados Unidos. Biden llegó a la conclusión de que la fecha de retirada debe ser estricta y no condicionada a la situación imperante en ese entonces dentro de Afganistán según indicó una fuente oficial. Nos estamos comprometiendo a reducirlas a cero para el 11 de septiembre, e incluso posiblemente mucho antes, dijo la fuente, añadiendo que Biden dedujo que someter la retirada a las condiciones de uno u otro momento sería el equivalente a dejarlas en Afganistán para siempre. Mientras promete retirar eh, para el 11 de septiembre las tropas de Afganistán, Contrario a lo que había establecido Trump, las tropas americanas se quedan en Alemania y van a ser aumentadas Berlín El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció que ampliará la presencia militar en Alemania en 500 efectivos Lo que apuntaba a que no ejecutaría una orden del gobierno de Donald Trump de retirar a miles de militares este aumento previsto en el personal estadounidense subraya nuestro compromiso con Alemania y con toda la alianza de la OTAN dijo Austin eh, esto en un fuerte contraste con las reiteradas quejas del gobierno anterior sobre que Alemania era un socio débil en defensa y seguridad Austin hizo el anuncio tras reunirse con la ministra alemana de defensa Angret Kramp Karen Boyer, durante su primera gira a Europa la señora Karen Boyer celebró el anuncio como una importante señal de una relación sana entre ambos. Viniendo a la circunstancia doméstica, tenemos el caso de la vacuna de Johnson y Johnson que eh, han suspendido la FDA y los CDC planean un cambio en el patrón eh, de suministros de esta vacuna, eh, el gobierno de Estados Unidos recomendó a los estados que suspendan la aplicación de la vacuna de Johnson Johnson, mientras las autoridades examinan seis casos de dichos trombos, incluido un fallecimiento entre los más de 6.800.000 millones 800 mil estadounidenses a los que se ha aplicado la vacuna hasta ahora. Eh, pero el pequeño número de casos ha suscitado preocupaciones, porque apenas la semana pasada las autoridades europeas dijeron que casos similares de trombosis posiblemente estuvieran vinculados a la vacuna AstraZeneca, cuyo uso aún no está autorizado en Estados Unidos. Al respecto, ayer conversábamos en nuestro programa de televisión en conexión con la doctora Lilian Abo, quien es la jefa de infectología en el Jackson Hospital y profesora de infectología en la Universidad de Miami seis casos de trombo cuando casi siete millones de personas han recibido la, la vacuna pues es una cifra realmente ínfima eh, pero bien, se va a, a evaluar hay más riesgos de adquirir trombos por ejemplo para las mujeres que toman eh, pastillas anticonceptivas o, o sustitución de, de hormonas por ejemplo eh, yendo a otros asuntos tenemos que la eh, agente de policía Kimberly Potter quien estuvo en, en la policía de Minneapolis por 26 años decidió renunciar ella es la que alega que por equivocación sacó la pistola letal y no el taser y terminó asesinando al joven Wright de apenas 20 años en un suburbio de Minneapolis Brooklyn Center esto mientras en Minneapolis continúa el juicio a Derek Chauvin eh, dice acá eh, la información que nos llega con relación al al juicio, la defensa inició ayer martes la presentación de sus argumentos en el juicio por asesinato contra el ex policía Derek Chauvin, mencionando una confrontación en el 2019 entre la policía y George Floyd, en la que este sufrió hipertensión y confesó haber abusado de opiáceos. El abogado de Chauvin, Eric Nelson, ha dicho que Floyd murió en mayo pasado debido a su uso ilegal de drogas y problemas médicos subyacentes, no porque Chauvin le apoyó una rodilla en el cuello. Momentos después de que la fiscalía concluyó su presentación, luego de 11 testimonios y una montaña de evidencia en video, la defensa llamó a su primer testigo un policía retirado de Minneapolis que declaró sobre el incidente del 6 de mayo del 2019 en el que Floyd fue arrestado eh, por allí pues va la, el juicio que continúa evidentemente en el día de hoy, cierro la información de Estados Unidos eh, con esta noticia que nos viene desde Lansing, Michigan. Los directivos de casi 40 empresas radicadas en Michigan, entre ellas General Motors y Ford, se expresaron ayer en contra de los intentos de los republicanos de restringir el derecho al voto en ese estado y en otras partes de Estados Unidos. Las empresas emitieron un comunicado conjunto afirmando que están comprometidas con principios fundamentales como el acceso igualitario a las urnas y la oposición a toda medida que dificulte votar, especialmente para comunidades que históricamente se han visto privadas de ese derecho. Los ciudadanos que deseen votar a distancia, una opción sumamente popular gracias a una enmienda constitucional aprobada en 2018 y especialmente durante la pandemia, tendrán que enviar una copia de sus documentos de identidad. Los gobiernos locales tendrán prohibido enviar sobres con la estampilla prepagada para que los ciudadanos puedan enviar sus boletas. Los empresarios criticaron además la reciente ley que limita el derecho al voto en Georgia, así como propuestas similares que están siendo debatidas en Texas. Así las cosas. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 19 minutos de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. A ver, las principales informaciones que tenemos desde Venezuela. Comenzamos con la lectura de la primera página del diario El Nacional. El gran titular aquí, la vacuna cubana, no ha sido aprobada por la OMS o la OPS. Ni la Organización Mundial de la Salud, ni su filial, la Organización Panamericana de la Salud, otorgaron la categoría de excelencia al fármaco soberana 2 contra el COVID-19, como aseguran publicaciones que se hicieron virales en las redes sociales. A través de un correo electrónico, la OPS confirmó que aunque ve con beneplácito todos los desarrollos de vacunas en América Latina y el Caribe no han dado ese visto bueno, pues las evalúan una vez terminan sus tres fases de pruebas. Y en la lista los candidatos vacunales Soberana 1, Soberana 2 y Soberana Plus se encuentran en el primer paso conocido como EOI. Por su parte, BioCuba Bio Pharma, grupo empresarial de las industrias biotecnológica y farmacéutica de Cuba, reconoció que se trata de una noticia falsa y que siguen los ensayos clínicos. Hablando de vacunas, según Amnistía Internacional, se deben aplicar 59.694 dosis diarias para inmunizar al 70% de los venezolanos. Destaca como segunda noticia más importante, según su diagramación de primera página, el diario El Nacional, el Estado español puede quedarse con 51% de plus ultra si la empresa no devuelve las ayudas. La aerolínea vinculada con empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro recibió 53 millones de euros de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, CEPI. Fuentes cercanas a las negociaciones informaron al diario ABC de Madrid que el rescate tuvo como aval hasta 51% del capital social. Por tanto, si la compañía no devuelve el dinero otorgado, acabará nacionalizada durante los siete años que el gobierno ofrece de margen para cancelar los préstamos el ejecutivo podrá exigir el 100% en cualquier momento que no se cumpla con los términos y archivan en España el caso de la famosa visita de Delcy Rodríguez que allá bautizaron como eh, el Delcy Gate en otras informaciones que nos llegan desde Venezuela tenemos eh, lo siguiente costoso y con retraso la situación de los familiares de los fallecidos por COVID-19 en Venezuela de acuerdo a las cifras oficiales hasta el momento hay 1.705 fallecidos por el virus esto lo leo en La Voz de América los altos costos que implican los actos fúnebres en Venezuela y la alta demanda a consecuencia del incremento de fallecidos por COVID representan una complejidad más para los venezolanos. Muchas familias no tienen el dinero disponible. Mucha gente no tiene y los cadáveres se quedan en los centros. Y como ahorita no hay la respuesta inmediata para recoger los cadáveres, quedan en los centros de salud y se descomponen dice el coordinador de monitor salud hay morgues que han colapsado hace poco colapsó la del hospital universitario de caracas con más de 16 cadáveres estallaron dos y el olor era muy fuerte y es peligroso para el personal y todos los pacientes eh, esto en medio de un reportaje acompañado de un reportaje mejor dicho Venezuela la búsqueda de oxígeno en medio del repunte de caos según el Observatorio Venezolano de Finanzas, el salario venezolano promedio es 70 dólares en el sector público, apenas 4,7 dólares en el sector público, perdón, 70 en el sector privado, 4,7 en el sector público. Una adolescente de 13 años fue asesinada durante un enfrentamiento entre bandas en San Agustín. Bueno, en fin Y eh, Eli Ali Daniels nos dice El director de la ONG Acceso a la Justicia Una nueva providencia publicada en Gaceta Oficial El 30 de marzo Obliga a las ONG en Venezuela a realizar un nuevo registro en el cual deben revelar quiénes son las personas que reciben los donativos. Además, quiénes son los donantes y las alianzas que tienen estas ONG. Esta medida es considerada por Ali Daniels como un ataque a las ONG en Venezuela, que son uno de los pocos reductos que quedan para defender la la, el, las pocas libertades que quedan en el país. El reloj indica en este momento las eh, 7 y 24 minutos de la mañana. Escuchas día a día con César Miguel Rondón. Nuestra pauta de entrevistas para el día de hoy, miércoles 14 de abril. Vamos a comenzar en la ciudad de Quito con... Eh, no, perdón, vamos a comenzar en Miami. Con Orián Brito, reportero de América TV, Coral, Coral Gables elige a Vince Lago como alcalde municipal. La municipalidad de Coral Gables, City Beautiful, tiene un nuevo alcalde. Hablaremos de esto con Orián Brito. De Miami vamos a Caracas para conversar con el doctor Douglas León Atera, presidente de la Federación Médica de Venezuela, por el tema del de número de fallecidos por el COVID, de médicos, de personal sanitario, 460 trabajadores de la salud han fallecido durante la pandemia y eh, la Federación Médica exige la vacunación para todos, luego iremos a St. Paul en Minnesota para conversar con el reportero de la radio pública de Minnesota, Tim Nelson, a propósito de la situación tanto en el juicio de Eric Chauvin como la renuncia de la a gente que mató a Don Wright eh, renunció ella y renunció también el jefe de la policía de eh, St. Paul vamos a ir a Quito, ahora sí con Arturo Torres periodista detienen a Contralor Ecuatoriano por presunta delincuencia, el Contralor General Ecuatoriano fue detenido por un equipo de fiscales y policías tras ser acusado de presunta delincuencia organizada en relación con un caso ...de corrupción en la empresa estatal Petroecuador. De Quito iremos hasta Moscú... ...para conversar con Patrick Revel, ...quien es el corresponsal de ABC News... En la capital rusa. La tensión entre La OTAN y Rusia por el conflicto en Ucrania. Además, Putin habló con Biden habló con Putin. De Moscú iremos entonces a Buenos Aires para cerrar allí nuestra ronda de conversaciones con Claudio Savoia, de Clarín. Cierran el caso a la vicepresidenta Cristina Kirchner por defraudación. El mayor tribunal penal argentino sobreselló a la vicepresidenta y exmandataria argentina en la causa en la que estaba acusada de haber defraudado al Estado. Esa, pues, nuestra pauta, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, miércoles 14 de abril, 7 y 27. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. No importa dónde estés en el sur de la Florida, South Day Kia y South Day Toyota son los dealers más cercanos que tienes para comprar o hacer un list de tu automóvil favorito. Hazlo a través de la Internet y sin salir de casa en SouthDayKia.com o SouthDayToyota.com. Llena tu aplicación, conoce los precios de nuestro catálogo y una vez elegido tu vehículo y cerrado el proceso de compra, en South Day Kia o en South Day Toyota lo llevamos a la puerta de tu hogar en menos de 24 horas. Y si en dos semanas piensas que no es el auto que deseabas, lo recibimos para que consigas el que te hará feliz. Si requieres un servicio o repuesto mientras lo resolvemos, te llevamos a la puerta de tu casa un auto rentado completamente gratis. Estamos abiertos tanto física como vía online para servirte cuando lo necesites. En South Day Kia y South Day Toyota Tomamos todas las medidas y regulaciones gubernamentales necesarias para que tú y nuestro personal se encuentren seguros, muy cerca, por teléfono, video, llamada, o por vía web o chat online, en inglés o en español, donde te atendemos 24 horas. Contáctanos por el 786-673-8130 y en nuestras redes sociales arroba South Day Kia y arroba South Day Toyota, en Instagram, Facebook y Twitter. South Date Toyota y South Day Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. El reloj indica 7 y 29 minutos de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos acá en Día a Día. Para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer.
1: Día a día. Con César Miguel Rondón. Escuchas Día a Día. Con César Miguel Rondón.
0: 7 y 33 minutos de la mañana.
1: El editorial. Con César Miguel Rondón.
0: En la primera página del The New York Times de hoy vemos una fotografía de una habitación donde la pintura está completamente descascarada rayas, grafitis eh, hay una cama con una sábana sucia un bojote hace las veces de almohada algunos objetos arrumados, se ven en una esquina eh, un corral para un bebé y en esta habitación muy humilde una mujer de edad impredecible abraza a un niño o una niña, no se distingue porque le cubre el rostro esta fotografía de Meredith Coot fue tomada en Mérida Venezuela, las personas en la fotografía, la niña es la madre de la niñita de 13 años que ha abortado, una niña fue violada y la mujer que la ayudó está arrestada, ese es el título para esta fotografía, y la reseña que firman Julie Turkevich e Isayén Herrera dice: Mérida, Venezuela. Tenía una cola, una coleta de caballo, una pequeña franela roja, y lloraba, eh, llevada de la mano de su hermana, de su madre, que hablaba de manera muy suave, describiendo cómo. ...tuvo que abandonarle... Cuenta ...por la crisis económica de Venezuela... ...y cómo fue violada... ...por lo menos seis veces... ...por un vecino... ...que amenazaba con hacerle daño... ...a toda la familia... ...si ella hablaba... ...a los 13 años... ...resultó embarazada... ...preñada... ...con su madre ella buscó un doctor... ...quien le... ...dijo que el embarazo a esa edad... ...ponía en riesgo su vida... Y que y entonces una antigua maestra le brindó pastillas que le indujeron el aborto. Para finalizar una, un embarazo es ilegal en todas las circunstancias en Venezuela. Y ahora la muchacha habla y dice que su maestra Vanessa Rosales está en la cárcel enfrentando más de 10 años de prisión por haberla ayudado mientras que el violador permanece en libertad todos los días le rezo a Dios para que ella sea liberada eso, es, eso sería lo justo y que lo encierren a él dijo la niña de 13 años a The New York Times es otro reportaje que viene de un país hecho pedazos un país cuya imagen es esa, ese cuarto de paredes descascaradas donde lo que queda es un catre para dormir y una madre que parece una niña abrazando a una niña que abortó en el The New York Times del día de hoy el reloj indica 7 y 36 minutos de la mañana. El reloj indica 7 y 40 minutos de la mañana. Escuchemos ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
2: Buenos días de Miguel. Hoy, miércoles 14 de abril, amanecemos con más de 2.130.000 casos de coronavirus en Florida desde el inicio de la pandemia que han dejado 34.119 muertos. Y en temas de vacunación, tenemos hasta ahora en el estado más de 12.200.000 vacunas administradas. Hay más de 4 millones de personas, 4.600.000 totalmente vacunadas, lo que representa más de 21.7% de la población del estado.
0: Bueno, es una cifra alta, pero todavía poca, ¿no? Así que sigue el proceso de vacunación. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM en la ciudad de Miami. Y ahora ya son las 7 y 41 minutos de la mañana.
1: Noticias de Latinoamérica.
0: Brasil supera las 300, 355 mil muertes por COVID. Esto da una media de 3 mil fallecidos diarios. En su balance diario, el Ministerio de Salud reportó 82.186 nuevos contagios de coronavirus con lo que el balance total de infectados se elevó hasta 13.599.994 en momentos en que el país afronta la peor fase de la pandemia. Uruguay, por su parte, se ha convertido en el país latinoamericano con más muertos por COVID-19 por millón de habitantes debido al aumento progresivo de fallecimientos con 71 registrados eh, y 1.533 acumulados desde la emergencia sanitaria del 13 de marzo del 2020. La transición en Ecuador tendrá como prioridad la vacunación contra el COVID. Los equipos de transición del actual mandatario Lenín Moreno y del presidente electo Guillermo Lazo tienen previsto reunirse la próxima semana para el traspaso de poder con la prioridad puesta en el proceso de vacunación contra el COVID. Y tenemos en Bolivia la expresidenta interina Janine Áñez cumplió un mes en prisión por el caso llamado golpe de estado, con manifestaciones que la apoyaron y a puertas de otros nuevos procesos por acciones durante su administración. El pedido de justicia de una multitud de seguidores se sintió nuevamente en La Paz con la manifestación de grupos opositores al gobernante Movimiento al Socialismo que reclamaron la liberación de Áñez, dos de sus exministros y exjefes militares detenidos acusados por terrorismo, conspiración y sedición. Regresando a Quito, la fiscalía ecuatoriana informó que realizó 25 allanamientos en Quito y Guayaquil como parte de una investigación abierta en 2019 por sospechas de delincuencia organizada relacionada con presuntos actos de corrupción en la petrolera estatal Petroecuador. La fiscalía agregó que en esos operativos se detuvieron nueve personas, entre ellas Pablo Celí. Contralor General del Estado en Funciones y José Augusto Briones, Secretario general de la Presidencia y exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. También a sus hermanos y otras personas. En Buenos Aires, el mayor tribunal penal argentino sobreselló a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner en la causa en la que estaba acusada de haber defraudado al Estado al final de su mandato mediante el mercado de dólar a futuro. La Sala 1 de la Cámara Federal de Casación Penal también benefició con la misma medida a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y ministro de Economía durante el segundo mandato de la expresidenta y al resto de los más de una docena de acusados del expediente en el que se investigaron supuestas irregularidades en la compra-venta de dólar a futuro. Lima la moción de censura presentada en el Congreso para destituir al presidente interino Francisco Sagasti no prosperó, ya que la mayoría de eh, la Cámara rechazó debatir esa iniciativa. En total fueron eh, 65 votos que se opusieron a admitir el trámite de moción de censura contra Sagasti, frente a 14 votos a favor y 18 abstenciones. Guatemala y Honduras niegan acuerdo con Estados Unidos sobre fronteras. Los gobiernos de Guatemala y Honduras negaron haber firmado un acuerdo con Estados Unidos para blindar sus fronteras y contener a la migración irregular, como aseguraron altas funcionarias de Washington que también involucraron a México. Con relación a las declaraciones vertidas recientemente, por la vocera de la Casa Blanca en donde se afirma que Guatemala llegó a un acuerdo con Estados Unidos para la protección de fronteras aclaramos que no existe ningún documento firmado en torno a esta materia, dijo un comunicado del de gobierno de Alejandro Jean Matei en Guatemala en el mismo sentido Honduras dijo que no existe tal pacto, no ha habido ningún tipo de acuerdo sobre militarizar fronteras dijo a medios locales Vía telefónica, el embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo. El reloj indica las 7 y 46 minutos de la mañana. La información del mundo día a día. Joe Biden propone a Vladimir Putin reunirse en un tercer país en medio de las tensiones con Ucrania. El presidente estadounidense... Habló por teléfono con su homólogo ruso. Según la Casa Blanca, Biden exigió a Putin que rebaje las tensiones con Ucrania y le propuso mantener una cumbre en un tercer país en los próximos meses. Los dos presidentes ya mantuvieron una primera llamada telefónica en enero en medio de las tensiones por la detención y posterior encarcelamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny. Joe Biden enfatizó durante la llamada de teléfono el compromiso inquebrantable de Washington con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La OTAN asegura que el despliegue ruso en la frontera de Ucrania es el mayor desde 2014 y pide su cese inmediato. La OTAN se pone firme frente a la avanzadilla militar de Rusia en la frontera con Ucrania y su papel en el conflicto del Donbass – la alianza ha exigido a Moscú que detenga sus provocaciones y ponga fin a la escalada en la zona. Es la mayor acumulación de tropas rusas desde la anexión de Crimea en 2014, advirtió el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Rusia ha defendido la movilización militar y ha acusado a la alianza de convertir ese país en un polvorín. Charles Michel se disculpa ante Ursula von der Leyen y pide pasar la página. Una semana después de la humillación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Turquía, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se disculpó ante la alemana y lamentó que su actitud en Ankara pudiera haber ofendido a las mujeres. En una reunión con los grupos de la Eurocámara, el jefe del consejo pidió pasar página y mantener la unidad institucional, según fuentes comunitarias. La presidenta de la comisión agradeció el apoyo recibido por el Parlamento Europeo. Johnson Johnson pospone el reparto de su vacuna en Europa. La farmacéutica estadounidense decidió retrasar la llegada al viejo continente de la esparada Janssen, tras la decisión de las autoridades estadounidenses de suspender cautelarmente su uso. La razón, seis casos raros y graves de coágulos en pacientes eh, inoculados. Estaba previsto que Europa recibiera en las próximas semanas cientos de miles de dosis de la vacuna Janssen, de la que tan solo es necesario recibir una inyección. La Unión Europea quiere que el certificado COVID esté operativo para finales de junio. El comisario europeo de justicia Didier Reinders señaló que espera que el certificado de vacunación comunitario pueda ponerse en marcha con un proyecto piloto a principios de junio, de forma que el sistema completo y la regulación que lo acompaña entren en vigor para finales de ese mes, de cara a la temporada estival en ese continente. Reinders compareció ante la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo para presentar la propuesta de Bruselas para este certificado para el que tanto la Eurocámara como el Consejo preparan sus posturas negociadoras para ultimar la regulación durante el mes de mayo y la aprobación legislativa a finales eh, de junio. Y con relación al tema de el retraso en la vacunación de eh, Johnson y Johnson eh, en el mundo de Madrid el frenazo de Janssen compromete el último plan de vacunación del gobierno España iba a recibir hoy 300.000 dosis esto es también el gran titular para el país en Madrid los problemas con otra vacuna complican la inmunización y nos dice la razón que el parón de Janssen aleja la inmunidad de grupo a 2022 cierro la información internacional con este anuncio Irán anunció que va a comenzar a enriquecer uranio a una pureza del 60% en respuesta al sabotaje a su planta de Natanz del que culpa a Israel lo que complica las ya de por sí tensas negociaciones nucleares en curso el principal negociador iraní y viceministro de exteriores Abbas Arachi informó que su país ha comunicado esta medida en una carta al Organismo Internacional de la Energía Atómica encargado de supervisar el cumplimiento del acuerdo nuclear del 2015. Y siguiendo con el tema nuclear, Corea del Norte podría eh, retomar sus pruebas nucleares este año para obligar a Washington a dialogar, según estimaron los servicios de inteligencia estadounidenses en su informe anual sobre amenazas contra Estados Unidos en el mundo, publicado en el día de ayer. El líder norcoreano Kim Jong-un podría tomar medidas agresivas y potencialmente desestabilizadoras para cambiar el equilibrio de poder en la región y crear disensiones entre Estados Unidos y sus aliados, incluso mediante la reanudación de las pruebas de armas nucleares y misiles balísticos de largo alcance. Un estudio reveló que John Yang poseerá entre 151 y 242 armas nucleares para el 2027, a lo que habría que sumar decenas de misiles balísticos intercontinentales móviles. Todo un arsenal. El reloj indica en este momento las 7 y 53 minutos de la mañana.
1: Día a día.
0: Comenzamos nuestra ronda de entrevistas en el día de hoy en la ciudad de Miami con el periodista de TVB, Orián Brito. Orián, muy buenos días.
3: Hola, César Miguel, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos, Orián. A ver, ¿quién es Vince? ¿Quién es Vince Lago, el nuevo alcalde de Coral
3: Gables? Así es, Vince Lago es muy conocido en Coral Gables porque eh, antes de lograr, como lo hizo en las últimas horas, el puesto de alcalde, ha sido vicealcalde y además eh, fue comisionado. Es decir, es un hombre muy activo en eh, la ciudad de Coral Gables, el que el que se ha convertido. En el, en el nuevo alcalde, ¿quién
0: es? ¿de qué tendencia es? ¿Qué intereses representa el señor Lago?
3: Eh, bueno, eh, eh, tiene mucho respaldo eh, republicano, pero déjame decirte, César, que yo, yo rescato mucho el, el respaldo que ha dado todas las tendencias en las últimas horas por su triunfo. ¿no? Porque vimos, por ejemplo, la alcaldesa del condado Miami-Dade, que es demócrata, felicitándolo. Eh, también el alcalde de, de Miami, Francis Suárez, estuvo allí en el acto de celebración. Eh, y hay un compromiso importante, ¿no? Que más allá, independientemente de las tendencias eh, que pueda tener él y otros alcaldes, de trabajar conjuntamente, porque, bueno, por supuesto, la recuperación económica de todo el condado, eh, eh, yo creo que la meta de todos en este momento.
0: ¿Cuál es la situación de Coral Gables en este momento, entonces, ya que hablas de la recuperación económica? Bueno,
3: César, el, el tema de Coral Gables es interesante porque primero parte de la recuperación económica por la, el desarrollo de restaurantes eh, que tiene comercios empresas que hacen vida allí eh, el alcalde eh, ahora alcalde Binslaco se ha comprometido en darle todo el respaldo uh, para el, lo que es la, la recuperación y el tema de los urbanismos él ha hecho mucho énfasis en este tema porque recordemos que Coral Gables no escapa de los desarrollos urbanísticos que están en todo el condado Miami Day, eh, hay edificios, nuevas urbanizaciones uh -huh. y él quiere preservar el, el, la parte histórica el valor histórico de Coral Gables, eh, él lo ha dicho y lo ha reiterado eh, sus primeras palabras ha dicho que él va a revisar todos los proyectos de crecimiento con, con, con lupa, vamos a hacerlo así los cuales no alteren ni el crecimiento de la ciudad, pero el respeto a toda esa, esa parte histórica que él destaca en su, en su propuesta.
0: Hay muchos edificios de oficinas en uh -huh. Cables y edificios que están vacíos porque un largo año de pandemia ha hecho que buena parte de los trabajadores de esos edificios tengan que hacer sus labores desde casa. ¿Ha comentado algo al respecto el nuevo alcalde?
3: Sí, ha dicho que, bueno, es su prioridad sigue siendo que eh, trabajar, escuchar a la gente. Dice que uh -huh. es preciso escuchar no solo a vecinos, sino también a empresarios y propietarios para conocer un poco más de cómo se puede contribuir a que la ciudad eh, siga avanzando no después de, de este año tan complejo de pandemia. No ha revelado con detalles cuáles serían sus planes respecto a, a, al, al tema eh, empresarial, al desarrollo que hay en la, en la ciudad, Pero pero sí es muy preciso en que él tiene que escuchar a la gente. Dice que es un hombre se, él, se tiene confianza César Miguel, en, en, en todo el trabajo que ha hecho durante años como comisionado, como vicealcalde y ese, por supuesto con el apoyo que va a tener de todas las autoridades locales. Para, 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 para tener ese apoyo fíjate que el alcalde de hecho de Miami Francis Suárez hizo un fácil en que la ciudad de Miami va a apoyarlo y trabajar conjuntamente pues para que de la mano puedan a, a salir de este proceso que ha sido bastante complejo para todo el condado
0: Orián, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana
3: no, un placer, José Miguel un gusto
0: Orián Brito, reportero de América TV desde la ciudad de Miami el reloj indica 7 y 57 minutos, Capicúa. Hacemos entonces una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día desde Miami para el Mundo. Nos sintoniza usted en Miami a través de Mundial 990M 98.7 FM Éxito 107.1 FM y en nuestro canal en YouTube en Conexión Web 7 y 58.
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: El reloj indica en este momento 8 y 5 minutos de la mañana Día a Día desde Miami para el Mundo En el diario El Nacional leo que la Federación Médica Venezolana El Nacional de Caracas La Federación Médica Venezolana afirma que 460 trabajadores de la salud han fallecido durante la pandemia Douglas León Natera, el presidente de la Federación Médica, detalló que actualmente el mayor número de casos se registra en personas con edades comprendidas entre 20 y 49 años. Trabajadores jóvenes, sin duda alguna. Vamos hasta la ciudad de Caracas, donde en la línea telefónica está precisamente el doctor Douglas León Natera. Douglas, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Muy buenos días, ¿sí? a la orden.
0: Douglas, este, ¿por qué eh, la incidencia de... En primer lugar, ¿por qué están muriendo tantos trabajadores de la salud? Todos los días, lamentablemente, reportamos un médico, un paramédico muerto, en, 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 prácticamente a lo largo de toda la geografía nacional.
4: Sí, es inconcebible lo que está pasando con el sector salud, ¿no? con los que trabajamos en la primera línea de atención con este COVID, esta mortal la epidemia que tenemos en Venezuela y en el mundo, pero fundamentalmente en Venezuela, que no se pudiera entender eh, por qué, pero realmente es evidente que se está muriendo de, de, con mucha frecuencia y todos todo los días una cantidad importante de profesionales y trabajadores de la salud. El gobierno trata de invisibilizar esto porque incluso ni siquiera nombra eh, la cantidad de fallecidos a diario. Sin embargo, ese es el número, un poco más, por supuesto, pero ese es el que este, se publicó en prensa y tenemos en la actualidad que son cerca de 470 eh, profesionales y, y trabajadores de la salud, de los cuales son 340 médicos eh, sí. el más afectado es el estado Zulia pero en fin, en todos los estados tenemos por, por lo menos un muerto, un fallecido del sector salud y no encontramos uh, respuestas por parte del Ejecutivo Nacional a esta situación tan dramática y tan triste para el sector salud
0: ¿Ello a qué obedece Douglas? ¿Falta de vacunas?
4: Es pues un, un punto importante pero en primer lugar tenemos que antes de que llegara la vacuna el, el factor eh, bioseguridad donde no se provee al equipo de salud de la mascarilla el, la protección ocular en los hospitales no hay agua el 90% de los hospitales no tiene agua, no hay implementos para limpiar el piso y las superficies para mantener el área limpia, que es fundamental la prevención que no, no se hace. Eh, a nivel eh, eh, público, lo que es lo que ha hecho el Ejecutivo Nacional con liberación de un, un tal 7x7, entonces, 7 x 7, entonces siete días eh, eh, hay una eh, eh, protección, una, or, una orden de flexibilización, y en siete días hay una orden eh, dura, de que en teoría no debe salir la gente a la calle y estar hiperprotegida, pero eso no funciona así. Y en diciembre pasado fue una liberación total, libertinaje para todos, y así en, en Carnaval. tenemos entonces que eh, a partir de allí se genera una eh, curva ascendente, eh, una letalidad inmensa de la, de la muerte. Y ahora cuando llegan las vacunas, en lugar de hacer lo que hace todo el mundo, que es vacunar a los de primera línea, el médico, la enfermera, eh, nutricionista, bioconialista, todo lo que están allí en la primera línea de atención, el obrero, el camillero, eh, el chofer de la ambulancia, nada de eso sucedió, pero sí el alto gobierno, comenzando pues, por el señor Maduro, que incluso eh, a diario eh, enseña su brazo y pone la, 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 el video cuando lo vacunaron, Diciendo que él ya está listo, ya está vacunado, así como el alto gobierno, sus familiares, eh, los diputados, eh, los políticos de, de su partido de gobierno, eh, los cubanos, incluso eh, de, eh, declarados de que lo hicieron en el 95% en el momento en que lo declararon, el 95% estaban vacunados, personas que no trabajan para nada eh, con, contra el COVID. Pero fueron vacunados. Entonces, bueno, pues, están protegidos ellos, porque fueron vacunados en primera y segunda instancia, y el equipo de salud, bien, gracias, les comenzaron a poner el repele de lo que quedó, y así, pues, se han eh, vacunado en total médicos, los en primera línea del gobierno eh, y este, sus, sus concejales y tal, de todo el país el 0.3% de la población en la que ha sido vacunada hasta ahora, y el sector médico yo calculo que será el 0.5% de ese 0.3% que ha sido vacunado hasta ahora en el país, y en Venezuela.
0: En, el, en la declaración que te cita el Nacional, eh, leo lo siguiente, eh, el doctor Matera detalló que actualmente el mayor número de casos de COVID se registra en personas con edades comprendidas entre los 20 y 49 años en estas cifras estás hablando de personal de la salud o de la población en general Douglas
4: no, esta es la población general la población general eh, eh, en la posición médica, nosotros podemos hablar de que estamos entre los 35, 45 a 49 años el grueso, la gran cantidad de muertos está en esa en esa edad, sin embargo no se salva nadie. Fíjese que el día de, anteayer falleció un ex secretario ejecutivo de la Federación Médica, la, comenzando los, los, los 90, y bueno, se nos está muriendo todo, tenemos alumnos, compañeros de estudio, eh, amigos entrañables. Muchos conocidos realmente, este, a pesar de que somos en teoría unos 90 100 mil médicos que estamos en Venezuela, muchos nos conocemos y vemos eh, a cada momento eh, lo que está sucediendo en todos los estados del país. Pero realmente es un inaudito esto que está sucediendo y es un digno de un récord Guinness, porque si tenemos que eh, en el resto de los países donde tienen... Una gran cantidad de fallecidos, por ejemplo, en Estados Unidos, tienes aproximadamente el 3.1% de del equipo de salud muerto. Y así sucesivamente en Brasil, el 3.3. Eh, estoy diciendo números aproximados, mientras que en Venezuela tenemos del, de los dos médicos el 24.5% y de todo el sector salud aproximadamente el 30.5% de los fallecidos. Eso es un récord que va a ser insuperable en, por mucho tiempo, o quizás nunca va a ser superado, porque es evidente que nos estamos muriendo de una manera este, yeah. clara Y los hospitales están abarrotados de COVID en la actualidad, con unos números que dice el gobierno que son irreales, en comparación con los que estamos viendo realmente los hospitales.
0: Douglas, muchas gracias pues, por atendernos en la mañana de
4: hoy Dios, gracias por la llamada
0: a ti por atenderla Douglas León Natera es el presidente de la Federación Médica Venezolana nos habló desde la ciudad de Caracas el reloj indica en este momento las 8 y 14 minutos de la mañana acá en Día a Día
1: Día a Día con César Miguel
0: Rondón y de la ciudad de Caracas vamos ahora a una de las ciudades gemelas, St. Paul, en Minnesota, donde en la línea telefónica está Tim Nelson, reportero de la Radio Pública de Minnesota. Mr. Nelson, good morning, thank you very much for being with us today.
5: Thanks for having me.
0: Mr. Nelson, who is Kim Porter? The... Lady officer who shot the black man uh, days ago. Who is she? ¿Quién es Kim Porter, she la agente? Oh, excuse me. Excuse me. Let me translate. Okay. <laughs> let me translate a second. Okay. Le, pregun le preguntaba quién era Kim Porter, la agente de policía que eh, mató a un joven negro de 20 años días atrás. Mr. Nelson, go ahead, please.
5: Uh, Kim Potter is the 26-year veteran of the Brooklyn Center Police Department. She's been a leader there, was a president of the union and uh, has actually represented other officers in police involved shootings. She resigned yesterday saying that uh, she enjoyed every minute of her police career but said it was in the best interest of her and her department to depart.
0: Kim Potter es una veterana agente de policía 26 años en el, en el cuerpo eh, ha sido líder entre sus pares eh, líder incluso eh, cuando ha habido manifestaciones eh, eh, por, por tiroteos y eh, decidió renunciar a raíz de este incidente afirmando pues que fue muy feliz durante toda su pasantía eh, por el el cuerpo policial con ella también renunció el jefe de la policía de Brooklyn Center uh, Tim Gannon um, Mr. Nelson uh, the police chief of Brooklyn
5: Center Tim Gannon also resigned why? the city council and the mayor in Brooklyn Center had indicated that they may fire both the chief and the officer following the shooting of Dante Wright As you know this is the second high-profile killing of someone by police the uh, trial of Derek chauvin is going on at the same time and uh, I think they wanted to respond to a, a, a widespread concern about police use of force in the twin Cities eh, estaba planteado
0: que el, el consejo de la ciudad eh, despidiese a ambos policías tanto a la gente como al jefe de la policía de manera tal de que se adelantaron y se adelantó también este el señor Tim Gannon eh, Miss Porter said that uh, she took the little weapon as a mistake, that she wanted to uh, take the taser uh, is that possible for a veteran in the police uh, 26 years veteran la señora Porter dijo que ella se equivocó al agarrar eh, el arma letal en lugar de agarrar el, el teaser. Y le pregunto al periodista eh, Nelson: ¿Es eso posible? ¿Es, es creíble en una eh, agente con 26 años de experiencia? Mr. Nelson,
5: please. possible. However, this does happen. Uh, studies have shown that police mistake tasers or mistake firearms for tasers about once a year uh, and uh, with sometimes fatal results. You may remember the famous case of Oscar Grant in Oakland and here in Minnesota in 2002, an officer shot suspect even here in Minnesota.
0: Dice el señor Nelson eso lo decidirá una corte si era creíble o no eh, la equivocación del arma letal al taser pero nos dice Nelson que eh, hay precedentes ya ocurrió en una oportunidad en Oklahoma y también ocurrió en un caso en el 2002 In the propio estado de Minnesota, and this happens in uh, uh, in a state where the Derek uh, Chauvin trial is going on, uh, so the tensions arise, the racial tensions. Uh, what could you tell us about the Derek Chauvin's trial now that the defense is on their turn? le digo esto ha ocurrido en eh, un estado donde se está llevando adelante el juicio contra el ex policía Derek Chauvin, por una circunstancia bastante similar, policía blanco contra eh, ciudadano negro, ¿qué nos puede decir del avance del juicio del desarrollo del juicio de Chauvin, ahora que la defensa eh, está en su en su turno Mr. Nelson
5: La defensa started making their case they've been arguing that mr floyd died of drug overdose and poor health um, but they even played a video of a 2019 encounter with minneapolis police where he was admitted to have been taking opioids and he survived that um, i think the defense has uh, had limited uh, ability to really make their case that uh, but for the limited ability to make their case that uh, Derek Chauvin was not the cause of Mr. Floyd's death
0: dice la defensa eh, va a levantar su caso eh, a, alegando que la causa de la muerte de George Floyd fue el, el, el uso de drogas tenía mucha droga en su organismo y eh, tenía una salud muy, muy frágil débil esa es la causa de su muerte y no la acción del de ex policía eh, Derek Chauvin y mostraron un video de años atrás donde la policía arresta a Derek Chauvin y Derek Chauvin ya está eh, en, bajo el efecto de las drogas y tiene una actitud más o menos parecida a la del pasado mes de mayo. Mr. Nelson, thank you very much for being with us this morning.
5: Thank you for having me.
0: Tim Nelson es reportero de la radio pública de Minnesota. Nos habló desde la ciudad de San Pablo, Saint Paul, una de las eh, ciudades gemelas en Minnesota el reloj en este momento nos está indicando las 8 y 22 minutos de la mañana día a día y de Saint Paul Minneapolis eh, Saint Paul en Minnesota vamos ahora a la ciudad de Quito en el Ecuador donde en la línea telefónica está el periodista Arturo Torres colaborador de The New York Times y CNN Arturo, muy buenos días, gracias por atendernos. Ah, se acaba de caer la llamada con Arturo Torres. Con él queríamos o queremos tocar dos temas, el ambiente de la transición del gobierno de Lenín Moreno al gobierno de Guillermo Lazo, y además tocar el caso de el fiscal, eh, el contralor, y ex secretario de la presidencia de Ecuador que los han detenido por un caso de corrupción eh, con la empresa petrolera ya lo tenemos Laura sí eh, Arturo muy buenos días
6: muy buenos días gracias por la llamada
0: a usted por atenderle Arturo eh, nos, cómo va el proceso de transición eh, allá en el Ecuador cómo están los ánimos
6: eh, bueno, eh, creo que todo es muy, muy positivo porque básicamente estamos frente a un cambio radical de, de, un, de un modelo que, que va a ser evidentemente mucho más aperturista, eh, hay, hay muchos síntomas de confianza de los mercados, la gente en general eh, se ve muy, muy confiada, hay muy, mucho respaldo a la gestión del presidente Inclusive el mismo eh, candidato Arauz, que fue el que terció para la segunda vuelta, a, se ha mostrado dispuesto a colaborar en proyectos porque no olvidemos que en la Asamblea, es decir, en el Poder Legislativo, el gobierno no tiene mayoría y por lo tanto necesitará eh, cuajar alianzas para sacar adelante proyectos de ley. Entonces es muy importante la declaración que ha hecho el candidato porque el candidato opositor porque ellos son la primera fuerza, tienen 52 eh, diputados, entonces es, es indispensable para el presidente tener una alianza con diferentes grupos en función de intereses comunes. Entonces, en general, creo que el, el panorama se ve muy positivo por el momento, evidentemente, en medio de una crisis sanitaria, económica y de corrupción que está eh, carcomiendo de alguna forma, el sistema institucional desde hace muchos años, entonces realmente los retos para el presidente Lazo son muy grandes.
0: Cuando hablamos de corrupción nos hemos enterado la, de la detención del contralor y exsecretario de la presidencia de Ecuador, hubo allanamientos, eh, estamos hablando de Pablo Celi, o Celli, Contralor General del Estado en Funciones y just, ju, José Augusto Briones, exsecretario general de la Presidencia y exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables. ¿De qué se trata esto, Arturo?
6: Sí, este caso tiene relación a la detención que hubo hace dos años en el 2019 en Miami de un sobrino de Pablo Celi. Eh, eh, se llama creo Fernando de la Torre y básicamente a él se le, se le detuvo con 250 mil dólares en efectivo cuando regresaba al Ecuador junto a dos policías que estaban en ese momento en servicio, digamos, no estaban en funciones pero a partir de esa detención es que empiezan a, a atarse hilos y a entender un poco cómo funcionaba el esquema y aparecen los primeros datos en los cuales esa plata que él llevaba era parte de, de un pago de sobornos que finalmente se establecieron en 3,5 millones de dólares que habían recibido por eh, hacer contrataciones en Petroecuador y a la vez, eh, según las denuncias y según la información que se ha ido conociendo, en la Contraloría lo que hacían es desvanecer glosas, es decir, las glosas son estas determinaciones económicas cuando hay irregularidades en contratos en el sector público, entonces la Contraloría lo que hace es establecer el monto que se ha perjudicado al Estado y por lo tanto las personas responsabilizadas por esa irregularidad deben pagar por esos uh -huh. montos, pero también en el campo penal si se establece que hay delitos pues eso pasa a la Fiscalía para que se inicie un proceso. En este caso, a partir de, ese, de estas detenciones y de que ya fueron sentenciadas de estas personas de Miami, se continuó la investigación aquí en Ecuador y esa es eh, precisamente la consecuencia que acabamos de ver esta semana cuando ayer se le detiene al, al Contralor Pablo Celi eh, y al exsecretario de la Presidencia eh, José Augusto Briones que son personajes muy importantes en la vida política, sobre todo Pablo Selly, porque él ha sido parte de un proceso en el cual de un proceso de, 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 de alguna forma para a, apuntalar lo que fue las acciones del nuevo gobierno con el ingreso del nuevo gobierno, porque él inició varias acciones eh, a diferente nivel. Entonces, eh, lo que se teme es que desde la Contraloría se estaba beneficiando a través del desvanecimiento de glosas que se establecieron para una empresa vinculada a esta trama de corrupción y por eso es que se habla de una red que operaba desde la Contraloría Petroecuador, que es la empresa que se encarga del, de, del manejo del petróleo ecuatoriano y también se sospecha sobre el tema de la presidencia de la República. Entonces, la cola de este caso realmente está está causando mucha preocupación y no sabemos hasta dónde puede llegar.
0: ¿Pero puede afectar entonces al picar al propio Lenín Moreno?
6: Bueno, yo creo que las investigaciones tendrán que definir eso, pero eh, si es que el secretario del presidente estuvo vinculado a este esquema, eh, hay que dejar abierta la posibilidad de que esto alcance a otras autoridades del gobierno, porque no olvidemos, yo creo que es importante... Eh, tener claro que este esquema de corrupción, los esquemas de corrupción, el pago de sobornos se regó a, a lo largo de todo el, el, el aparato estatal desde hace más de 15 años con la llegada del, del, del gobierno de Rafael Correa, esto se volvió sistemático en todo el sector público el, el pago de sobornos eh, para recibir contratos desde el sector privado o ...desde otras entidades que podían tener contratos con, con el Estado ecuatoriano. Este esquema no fue desmantelado con el gobierno de Lenín Moreno... ...que llegó al poder en el año 2017, se ha mantenido intacto... ...porque básicamente la estructura con la que gobernó Lenín Moreno... ...más allá de que tuvo un rompimiento con el expresidente Rafael Correa... ...se mantuvo intacta, son los mismos cuadros, son las mismas prácticas de entonces... Eh, siempre pues, pues, es pues, bastante probable que esto alcance a otros altos funcionarios del gobierno.
0: Arturo, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
6: Muchas gracias a ustedes. Eh, eh, un buen día.
0: Arturo Torres es eh, editor de... Código Vidrio, portal de investigación en el Ecuador y colaborador habitual de The New York Times y CNN. Nos habló desde la ciudad de Quito. 8 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con Día a Día. Sintonizas Día a Día con César
1: Miguel Rondón.
0: el reloj indica 8 y 38 minutos de la mañana Capicúa, esto es día a día desde Miami para el mundo le leo a Sebastiana Barraez en Infobae lo siguiente hoy Venezuela no tiene generales sino dos comisarios políticos esta es la dura crítica de un oficial sobre la fuerza armada leo la reseña Toda organización militar que baja la arena política lo hace a costa de su integridad. El régimen venezolano es militarista, no militar, donde hay diferencias notables. Eso lo dijo textualmente el general de Brigada de la Aviación, Martín Guillermo Lon Blanco, durante un evento auspiciado por la Fundación 10 de diciembre. Cita, continúa Sebastiana citando al general Lon Blanco. Hay números para quienes gustan de ellos. La cifra del 33% del poder ejecutivo militar en Venezuela es catastrófico. Cuando se tiene más de un oficial por cada 20 soldados, hay problemas. Cuando hay más de cuatro generales por cada 100 soldados, el cargo está devaluado. Entonces, paradójicamente, me atrevo a aseverar que el gran problema de la Venezuela actual es que no tiene generales, tiene dos comisarios políticos. Padrino López y Ceballos y Chazo eh, el, La Fuerza Armada, ese problema de la definición del enemigo porque he buscado las coherencias que tiene en, entre ellas para mí, independientemente de la cara que tengan, es un enemigo comunista, colectivista, político, militar, que cree en la guerra prolongada y que utiliza el catecismo revolucionario de Sergei. Eh, lo más importante en la Marina de los Estados Unidos donde estuve dos años y medio en intercambio como instructor de vuelo son las lecciones aprendidas el futuro depende de las lecciones aprendidas me estoy enfocando en los errores que ayer y hoy hemos cometido hacer una generación de estadistas no es tan fácil porque debes colocar esos estudios en las universidades civiles desarrollar como en Francia la École politique, eh, politique ethnique la escuela politécnica donde van de allí los partidos a estudiar, sea un pregrado o posgrado y se conocen y todo, es muy difícil entrar allí. Más adelante dice, eh, toda esa fraseología de la guerra híbrida, pero declarado por Cuba, por Hugo Chávez, por China, lleva a la guerra prolongada de todo el pueblo y a la guerra sin restricciones, que es la actualización de la guerra prolongada en otra frase más adelante del trabajo eh, nos dice eh, Sebastiana lo que daba era repugnancia ver la entrega hasta con tintes poco masculinos de la inteligencia venezolana y los partidos políticos eh, a Fidel Castro bueno así está la situación eh, a propósito del exceso de generales, se comenta que eh, Venezuela, eso lo hemos leído, no en este trabajo de Sebastián Navarraes publicado en Infobae, sino algo que decía, Venezuela tiene más generales que la OTAN. ¿Qué tal? En fin. Bien, el reloj indica en este momento las 8 y 41 minutos de la mañana, acá en Día a Día el reloj dice 8 y 44 minutos de la mañana vamos ahora a la ciudad de Moscú donde en la línea telefónica está Patrick Rivel quien es el corresponsal de ABC News en la capital rusa Mr. Patrick, good morning uh, thank you very much for being with us today good morning uh, I just read that uh, The situation uh, with Ukraine is getting uh, tough and tougher. Uh, NATO slams Russia's trop troop build-up on border. What's the situation there in Moscow? What can you tell us? Le pregunto qué nos puede decir dada la difícil situation con Ucrania. La OTAN ha reclamado el, el uh, incremento de tropas in la frontera. Mr. Uh, Rivel, please.
7: Yeah, I mean, as you say, um, we've been watching these this build up of Russian forces close to Ukraine now for about two weeks. Um, and essentially, you know, the question is, everyone has been trying to work out is why, why is Russia doing this? Um, and is it that they're building up a large number of forces preparing for a possible attack or is it more about diplomatic posturing and is it simply saber rattling? And that's basically what people have been trying to work out. And frankly, no one has had it. No one knows. Um, and there's there's not a good answer to it. And that is one of the reasons why people are so concerned, because there is right now the largest buildup of forces, of Russian forces close to Ukraine since 2014, um, when the war happened there. And essentially the, the fear is that this could be a prelude to, to an attack. Um, I think mm -hmm. right now there's a sense that Perhaps it is more it is more about uh flexing of muscles, and that's sort of the the feeling today but frankly it's a very tense situation and that's why you're seeing these statements from from NATO and from the US trying to to essentially warn russia not to try not not to use this water
0: Dice el, el señor Rivel que, eh, no se veía un... Un incremento de tropas alrededor de la frontera con Ucrania desde el 2014. Y eh, no han dado explicaciones, vienen observando esta situación desde hace un par de semanas. Y la, hay preocupación, hay mucha tensión, porque esto puede ser la señal de que viene un ataque inminente. Eh, es lo que ha ocasionado las reacciones tan fuertes por parte de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte y del Gobierno de Estados Unidos. Eh, Puede ser inminente ese ataque, la invasión rusa a Ucrania. Could it be uh, imminent, an attack, an invasion from Russia to Ukraine?
7: So, I mean, you know, the, the Ukrainian government says they don't believe. That there's white that it's going to happen tomorrow, but that are fr frankly that they have to be on guard for that. And I think you know the buildup of Russian forces is about 150 miles from the the border with Ukraine. They basically set up a large camp. And I think you know one thing that some analysts are saying is that the fact that this is so visible, that we know where these forces are, and that Russia isn't hiding really this buildup of forces that we've seen you know, hundreds of vehicles being moved towards the border that essentially because it's so visible, that means it's less likely that there's an attack planned and that this is more likely meant as a demonstration, meant to pressure Ukraine and meant also as a test for the new Biden administration to basically say, look, what we could do in Ukraine, we could make a major crisis, we could create a war there. Um, and obviously there is already a conflict there. Um, that Russia is, is controlling, essentially, in, in, in the East. Um, but essentially, this is a, this is about sending a signal. That means that people think that it's less likely there is an immediate threat of war. But at the same time, when you have so many Russian troops close to the border, the threat and the fear that Ukraine and, and Western countries have is that, yes, Russia could, if not an invasion, then it could certainly also try and intensify the the, the fighting that is already going on. Es muy interesante lo que plantea el
0: corresponsal de ABC News en Moscú, el señor Patrick Rievel. Él nos dice, para los expertos no es tan inminente el ataque o la invasión porque es demasiado abierto, es demasiado notorio, evidente, son cientos ...de vehículos militares blindados eh, acercándose a la frontera. Es un alarde eh, demasiado, eh, demasiado claro para todos, demasiado obvio y evidente. Más puede ser, entonces, según ese criterio, una manera de presionar... ...tanto al gobierno ucraniano como, sobre todo, al nuevo gobierno de Joe Biden... Miren todo lo que puedo hacer. Está como calentando los músculos. Eh, esa fue una de las expresiones que utilizó el señor Rivel. Ahora, ¿quién nos puede decir de la reciente conversación telefónica que sostuvieron Vladimir Putin y Joe Biden? Uh, Mr. Rivel, what could you tell us about the uh, recent uh, conversation telephonic between uh, President Biden and President Putin?
7: Yeah, so, you know, as I think as most most people probably know, President Biden called President Putin yesterday. Uh, it's, you know, very clearly, I think the timing is linked to this buildup um, of Russian forces. Essentially, Biden told Putin that, you know, the U.S. is concerned by this escalation and that they want the Russians to reduce their troop presence there and, and to dial down this escalation. Um, and at the end of it, We know that they've also that President Biden has invited Putin to have a summit, which would be their first. Mm -hmm. Um and you know, US presidents, many of them have a have a an important meeting with the Russian with Putin, it's always Putin, because you know, he hasn't the Russia hasn't changed its president for quite a while. Um and essentially uh that th this should be a meeting within the next few months. Um and you know, there is a concerted diplomatic effort at the moment by the US to signal to Russia Um, that it supports Ukraine and that it, it does not want this to go further and that there will be consequences if Russia does escalate um, the violence in eastern Ukraine. Um, and, you know, the Secretary of State, the U.S. Secretary of State is has been in Europe and met with Ukraine's foreign minister yesterday in, in Brussels. Um, and, you know, some, some experts say that part of the purpose of this es escalation in eastern Ukraine is even to get Biden's attention, essentially, that you know that Russia, Putin wants Russia to be high on the US agenda and therefore this is another way of, of doing that partly um that you know to make sure that that Biden understands that Russia is something that he needs to reckon with y um, and therefore needs to be tested right now
0: La conversación se dio a instancias del presidente Biden quien fue el que llamó al presidente Putin básicamente le planteó que se pudieran encontrar de manera presencial en algún territorio neutral, cosa sobre lo cual no, ha, no no se conoce la respuesta rusa, no hay un acuerdo hasta ahora, pero eh, esto por supuesto lo que hace es incrementar las tensiones. El presidente Biden, según lo que se conoce, fue muy fuerte con eh, Vladimir Putin y le hizo saber, pues le hizo ver que eh, respaldaba a Estados Unidos plenamente al gobierno ucraniano. Y esto por lo, todo lo que está planteado en eh, el Oriente de Ucrania, Ucrania Oriental, que es hacia donde va la concentración fundamental eh, de las tropas. Eh, what could happen next? Eh, ¿Qué podría pasar ahora? Le pregunto al señor Rivel.
7: es una muy buena pregunta, question. I think it's the one that that everyone is asking, you know, from, from Washington to to Western capitals in Western Europe as well, you know. What what is Russia's intentions here? I think there was an interesting statement from Russia's defense minister yesterday, essentially saying that the buildup of troops is is exercises and a readiness check that he claims is in response to more exercises by by NATO and by U.S. forces that are planned in this spring. And he said that those exercises will end in two weeks time. You know, it, it is a strange thing to say that if An invasion is planned, you know, imminently, it's strange to uh, it's strange to have uh, to, to give a sort of deadline for when these exercises will finish, because essentially the, this explanation of exercises has been seen as a pretext for, for this buildup. So, you know, it, in some ways, perhaps that signals Russia is intending now to to end the buildup and maybe it's made its point. And that's perhaps what, what's going to come next. And we'll see, you know, a slow withdrawal of these troops. O y esto es la concern, Que you know, we will see them to remain there and as the risk there is still a genuine risk that they might be used um, for a military incursion and so essentially we're all watching and waiting to see see what happens next.
0: Qué va a pasar ahora dice eh, fue mi pregunta dice bueno esa es exactamente la pregunta que todos están haciendo y para la cual no hay una respuesta si asumimos que esta acumulación de tropas en eh, la frontera oriental de Ucrania es, digamos, un ejercicio militar, se podría decir que en dos semanas el ejercicio ha concluido y se retiran las tropas. Eh, en, en todo caso, quedó muy clara la señal, tanto para Estados Unidos como para el resto de países de la OTAN, sobre la rapidez, la agilidad eh, que tiene el ejército ruso para hacer frente en sus zonas fronterizas. Eh, pero la, el, los otros riesgos están allí por supuesto latentes evidentemente es una situación de mucha tensión Mr. Rival, thank you very much for being with us today thank you for having me Patrick Riebel es el corresponsal de ABC News en la ciudad de Moscú y bueno yo creo que ya hay que despedir porque se nos fue el tiempo. Eh, día a día fue una presentación de South Date Toyota y South Date Kia Miami, los dealers, donde nos aseguramos que salgas con tu auto feliz y satisfecho. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Robert Villazán en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y, frente al micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.